0: Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma Coenonia Online, para nós é um grande prazer estar aqui com os irmãos, nossa 13 terceira Coenonia Online, eu espero que eu não esteja errado aqui na minha contagem, mas é para nós é muito gratificante esse momento e esse tempo onde nós estamos juntos, tá bom? E antes de nós começarmos, eu gostaria de dar alguns avisos que é de grande importância para os irmãos, tá bom? É, no dia 21 do 6, nós vamos ter o nosso culto presencial, tá bom? Assim como nós já estamos tendo aí, é, você pode fazer a sua inscrição pelo número aí que está na sua tela, tá bom? É 988 25, 85, 23, tá bom? Lembrando que nós temos dois horários, o culto das 10 e 15 também, o culto da 19 horas, tá bom? É, lembrando que será Santa Ceia, tá bom? Porque no próximo domingo, dia 28, nós vamos comemorar 24 anos de Templo Batista Bíblico, tá bom? E nós teremos a presença de um irmão, que já tem grandemente abençoado a nossa vida, o irmão Gerson Borges, conhecido de muitos vocês aí, tá bom? E o culto, vão ser em dois horários, é bastante importante vocês terem isso em mente, dois horários, 6 horas, 18 horas e 19h30, tá bom? Você também pode fazer a sua inscrição pelo número aí que está na sua tela, tá? 988-2585-23. Como é aniversário da nossa comunidade, eu acredito que a procura do pessoal em vir nesse dia vai ser grande. Então, já se adiante e, se você puder, mande mensagem aí no, nesse número aí de WhatsApp que está aparecendo para você, tá bom? E também nós temos um agradecimento do TBB Comunicação, nós estávamos vendendo feijoada no domingo passado e nós conseguimos vender 86 marmitas, tá bom? 86 marmitas e marmitas grandes, hein? Estava tava cheio de feijão lá para o pessoal comer. E nós, é, por uma questão de integridade e transparência, nós queremos agradecer aos irmãos e também lembrarmos do nosso lucro, que foi um lucro de... R$ reais, tá bom? Então, nós queremos agradecer a vocês pela generosidade, pelo compromisso que vocês tiveram conosco, tá? Lembrando que esse valor será revertido para equipamentos da nossa transmissão, tá bom? Então, essa estrutura toda aí bonita que você está tendo e vendo na sua casa, nós queremos estar tá melhorando essa estrutura para poder servir os irmãos de uma melhor maneira, tá bom? E também, nesse momento... Nós queremos lembrar em oração do nosso querido irmão e amigo Wesley, aquele que toca baixo na nossa igreja. Nessa noite, nessa madrugada, ele teve um AVC, mas é, ele está bem, foi socorrido pelos médicos, ele está na Santa Casa em Jacareí. Então, Wesley, Toretão, se você está nos ouvindo aí, força, é, conte conosco, conte com as nossas orações, tá bom? E nós vamos começar o nosso momento aqui, orando e agradecendo a Deus por esse momento, e depois nós vamos estar cantando um pouquinho da nossa fé, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós somos gratos pela nossa salvação em Cristo. Nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Obrigado porque esse amor que nos salvou nos motiva a viver uma vida de santidade. O Senhor nos motiva a viver uma vida em comunidade com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Também te lembramos da vida do Wesley. Que o Senhor continue a cuidar da saúde dele. Que o Senhor continue sendo presente na vida dele. Obrigado porque o Wesley, ele é um exemplo de serviço ao Senhor. E que o Senhor mantenha o amor dele por ti cada vez maior para que ele venha testemunhar da sua graça, também cuide da família dele, que emocionalmente deve estar desamparada, desesperançosa, que o Senhor traga a paz que excede todo, todo entendimento, e que a graça do Senhor esteja sobre eles, e a nós também Senhor, que o Senhor comunique verdades bíblicas ao nosso coração nessa noite, ao Senhor seja a honra e ao Senhor seja a glória, nós te adoramos e nós te entronizamos, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.
1: Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que está no livro de Salmos, no, no capítulo 40, versículo 5. E esse texto ele vai falar um pouquinho do que nós é, cantamos aqui agora, do sacrifício de Jesus por nós, em nosso lugar. Mas esse texto ele também fala de, da motivação que existe por trás. Não somente do, do sacrifício de Cristo mas a motivação que existe por trás do nosso serviço para Deus, da nossa obediência. No Salmo 40, versículo 5, diz assim, ele começa agradecendo a Deus, é um versículo muito bonito, ele fala, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus designos para conosco. Ninguém há que possas igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar mas são mais do que se pode contar. São mais do que se pode contar o que Deus tem feito, as maravilhas dele, são mais do que pode contar os desígnios de Deus para com todos nós. Eles são incontáveis. Não dá para a gente registrar, não dá para marcar, não dá para contabilizar. Deus age de uma maneira maravilhosamente ah, é, é grandiosa, em nosso favor, mas ele diz assim no versículo 6 do capítulo 40, sacrifícios e ofertas não quisestes, Deus ele não quer da gente um sacrifício para compensar esse favor dele, esse favor dele ele é maior do que tudo, não dá para contabilizar, e Deus ele não quer da gente um sacrifício, porque não há sacrifício suficiente para isso, mas olha o que o versículo 6 continua dizendo, abriste os meus ouvidos. Ele usa essa frase, muito provavelmente ah, é, tem duas maneiras de explicar isso, uma é que no Antigo Testamento, o escravo é que desejava é servir o Senhor para o resto da vida, esse escravo deixava que, o seu, que, a, que a sua orelha fosse aberta, Nisso, ele estava dizendo que ele pertencia ao senhor dele, mas o escravo ele deveria fazer isso voluntariamente. Era uma questão de um serviço voluntário perpétuo. Mas uma outra, uma outra possibilidade para essa frase, abriste os meus ouvidos, é que, é simplesmente Davi que escreveu esse Salmo, estava dizendo, ah, eu quero ouvir o Senhor. O Senhor abriu os meus ouvidos para isso. Ou seja, é, Deus tinha aberto os ouvidos de Davi para que ele pudesse entender o que estava se dizendo e ele se dispôs, no coração, a obedecer. Então, ele continua dizendo, holocaustos e ofertas é pelo pecado, não requeres. Ou seja, não há sacrifício suficiente. Mas o que Deus requer, então? Deus requer, o versículo 7. Então eu disse: Eis-me aqui. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu, res ao meu respeito. O que Davi escreveu aqui é, foi que ele percebeu que Deus quer o coração e não apenas a as cerimônias externas. Deus quer quem nós somos, a nossa vontade, o nosso interior. Não apenas um culto religioso externo, ou sacrifícios e holocaustos. Deus quer nosso coração. E Davi percebeu isso. E ele se oferece, então, para obedecer a Deus, a lei de Deus, mas obedecer de coração. Davi diz, eu quero fazer isso. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer isso de coração. É o que nós temos a oferecer a Deus. É a nossa vida, é a nossa vontade. Mas eu disse que esse versículo ele ilustrava um pouco do sacrifício de Cristo, porque Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer assim, no versículo 5, ele vai dizer, é, com referência a Jesus, ele diz... É por isso, ao entrar no mundo, tá falando de Jesus, quando Jesus entrou no mundo, diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Aqui ele já não usa aquele aquela palavra que Davi usou, dizendo que, que abriu os ouvidos. Aqui, Jesus, ao dizer sobre Jesus, ele já diz que, ao entrar no mundo, Jesus ofereceu o seu corpo. Hebreus, o livro de Hebreus fala, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Não há sacrifício que possa para que, que a gente possa dar a Deus, que, que possa é, dizer um pouquinho do tanto que Deus tem feito por nós. Não há sacrifício assim, mas Jesus. Ele, sim, ofereceu o seu corpo. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi aceito por Deus em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Ele ofereceu o seu corpo. E quando ele entrou no mundo, ele morreu, ele morreu, ele veio com a missão de morrer e ressuscitar. Mas ele se entregou em obediência completa. A obediência de Cristo foi completa. Então, ao dizer, eis-me aqui para obedecer a tua palavra, Jesus estava dizendo, eu sou o sacrifício, o sacrifício verdadeiro. Então, irmãos, o que nós temos a oferecer a Deus? Nós temos a oferecer a Deus aquilo que nós aprendemos com isso que Jesus fez. Jesus obedeceu a Deus voluntariamente e completamente, de todo o coração, entregou sua vida como sacrifício perfeito a Deus. E nós precisamos tomar isso como exemplo, para podermos entregar a Deus a nossa vida, mais voluntariamente. E dizer, aqui estou, para fazer a tua vontade, ó Deus. Mas eu não quero fazer da boca para fora. Eu quero fazer de coração, pelo exemplo que eu tenho de Cristo Jesus. E sabe o que isso é? Isso é uma fé que agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós temos que fazer é entregar a nossa vida, acreditando em Deus, mas entregar de todo o coração. Porque não há sacrifício que possa pagar o que Deus fez por nós. que entregou o seu corpo em nosso lugar. Vamos orar, irmãos. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu sacrifício, pela oferta de amor que o Senhor fez. E nós queremos, Deus, tomar isso como exemplo. Nós não podemos, Senhor, fazer da mesma forma, mas nós, Deus, te agradecemos porque nós fazemos isso porque o Senhor fez em nosso lugar. E nós queremos tomar isso como exemplo e dizer ao Senhor, Senhor, Eis-me aqui, usa minha vida, aceita a minha vida, voluntariamente, Deus, de todo o coração, eu quero te obedecer. Eu quero que o Senhor abra os meus ouvidos e que eu possa te servir perpetuamente. Amém.
0: Olá, meus queridos. A parte que foi deixada para mim, é, para nós conversarmos nesse período, é sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Então, eu gostaria de convidar você para que você pudesse abrir a sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios 13, tá bom? Então você pode abrir a sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios 13, nós vamos ler do verso 1 ao 13, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém... É o amor. Esta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, o capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado a obra mais grandiosa e profunda que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo fala sobre a superioridade do amor sobre os dons. Mas o que é o amor? Muitas pessoas relacionam o amor com uma emoção. O coração ele bate forte, as mãos ficam geladas, então acontece. Um calafrio na espinha. Então as pessoas pensam, bom, isso é amor. Outros relacionam o amor como um sentimento romântico e platônico. Limitam o amor a algo puramente sentimental, filosófico e romântico. Para outros o amor é uma atração irresistível. Uma paixão inflamada ou algo que é indomável. E a palavra amor, ela está profundamente desgastada. Se existe uma palavra que foi distorcida e adulterada em nossos dias, é a palavra amor. E o apóstolo Paulo quando fala sobre amor, ele usa uma palavrinha específica. O amor do próprio Deus para conosco. Um amor que é sacrificial, genuíno e puro. Um amor que se entrega. Um amor que é mais do que uma mera, uma mera emoção. É uma atitude, é uma ação. O que é mais interessante dessa história toda é que Deus ama o que não é amável, o amor de Deus pelo mundo, de acordo com João 3,16, não acontece porque o mundo é tão amável, a ponto de que Deus não consegue se conter, Deus ama o mundo simplesmente porque Ele é Deus, e é assim que os cristãos aprendem a amar, aprendem a amar com o um amor que é autogerado, como o amor de Deus, quando você estuda, as cartas do apóstolo Paulo, às igrejas de Éfeso, Felipo, Colossos e Tessalônica, você consegue observar que o apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelo amor entre os irmãos. Paulo elogia aquelas igrejas pelo amor que elas tinham. Porém, Paulo não elogia a igreja de Corinto nesse aspecto. Paulo elogia a igreja de Corinto pelos dons, mas não pelo amor. Não faltava à igreja de Corinto nenhum dom porém essa igreja era falha na prática do amor, a igreja de Corinto era imatura e carnal, e por essa razão Paulo escreve o capítulo 13, o qual nós conhecemos como o capítulo do amor, e Paulo quer nos alertar, que todos os dons, por mais maravilhosos que possam ser, eles são inúteis sem a prática do amor, F.F. F. Bruce disse que o exercício mais generoso dos dons espirituais, não pode compensar a falta do amor, Paulo está condenando a carnalidade da igreja de Corinto, e mostrando que a única saída para uma igreja carnal e imatura é o amor. E por isso que Jesus declarou o amor ser a característica distintiva de seus seguidores. Paulo descreve, nos versos que nós acabamos de ler, do 1 ao 3, que a vida comunitária não é nada sem o um amor. Dos versos 4 ao 7, ele descreve o que é amor, e o que não é amor, e o que o amor faz, e dos versos 8 a 13, Paulo escreve a natureza duradoura e eterna do amor, e a igreja de Corinto estava muito orgulhosa, muito orgulhosa dos dons que ela possuía, os crentes de Corinto, eles acreditavam que eles eram aqueles que possuíam os dons, então eles eram superiores aos demais, eles se achavam crentes de primeira categoria, pelo fato deles de falarem em línguas, para o povo de Corintos, eles estavam em um estágio mais elevado de intimidade com Deus do que os outros. Porém, Paulo corrige ele. Paulo exorta eles, mostrando que o amor é superior aos dons. Porque o amor, ele transcende a história. O amor é eterno. As maiorias obras de caridades, elas não são de nenhum valor sem o amor. O exercício mais generoso dos dons, não podem compensar a falta de amor na vida cotidiana da igreja. E a igreja de Corinto, ela estava cheia de rachaduras, partidos e divisões pela falta de amor. Meus queridos, dons sem amor não sinalizam maturidade espiritual. Na igreja de Corinto, havia quem se sentia um zero à esquerda. E outros que batiam no peito em um estado de arrogância por serem Altamente espirituais em Corinto, a igreja em Corinto nós vemos uma igreja que é cheia de dons, talvez a igreja que tenha mais dons do Novo Testamento, mas também nós vemos uma igreja que é totalmente imatura e carnal porque eles faltavam amor. E Paulo faz três declarações duras acerca do cristão que não tem amor. Em primeiro lugar, ele coloca que sem amor eu ofendo os outros eu ofendo a meu irmão, em segundo lugar, sem amor, eu nada sou, em terceiro lugar, sem amor, eu nada ganho, ainda que uma pessoa seja capaz, de dar todos os seus bens, e entregar o próprio corpo, para ser queimado, se isso não for, inspirado por uma motivação certa, e por uma teologia certa, e pelo amor, nada disso adianta, sem o amor, Todo sacrifício se perde e nada se ganha. Mas o amor, diz o apóstolo Paulo, tudo sofre. Como assim o amor tudo sofre? O amor tudo sofre significa que você abre mão de um direito que tem a favor do seu irmão. A ética cristã ela não é regida simplesmente pelo conhecimento. A ética cristã ela é regida pelo amor. Paulo também diz que o amor tudo crê. A igreja é regida pelo amor. Crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Essa igreja, ela recebe da parte de Deus a verdade. E não abre mão dessa verdade por nada. Ainda que venha a sofrer ataques por pregar essa verdade. Paulo diz também que o amor tudo espera. E esse elemento de esperança, de esperançar, de espera, traz uma ideia de constância. O amor nunca entra em colapso. Ele jamais sofre ruína, porque o amor, ele não é uma qualidade humana, mas ele é um dom do próprio Deus. Apenas o amor de Deus em nós nos capacita a sofrer, a crer, e a esperar, e a suportar. Muitas vezes nós somos esmagados pela pergunta: por que, Senhor? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Mas quando nós amamos, nós descansamos no fato de que Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, nós ficamos firmes porque nós sabemos que nós temos um Deus que está trabalhando para o nosso bem, sem amor não há cristianismo, você pode ser ortodoxo, você pode ter uma confissão de fé bonitinha, mas se você não tiver amor, você não é cristão. O apóstolo, Paulo, o apóstolo João diz que aquele que não ama permanece nas trevas, quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. O caminho da maturidade é o amor. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o grande remédio para os males que atacam a igreja. E eu termino com uma citação de um teólogo americano, William Barclay, que ele diz, a fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o é um amor é fria, e a esperança sem ele, é horrenda, o amor, é o fogo que incendeia a fé, e a luz que torna a esperança segura, meu querido, e minha querida irmã, se você não está disposto, a abrir mão, de coisas banais, de coisas supérfluas, de coisas terrenas, por conta do seu testemunho, perante os seus irmãos, e perante Cristo, é necessário que você reveja o seu cristianismo, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Jefferson e pastor Sandro, para que a gente tenha o nosso tempo de perguntas e respostas, e também nós pedimos perdão a vocês por alguns problemas técnicos que nós estamos tendo aqui, tá bom? Então meus queridos, agora nós começamos o nosso quadro, sem sombra de dúvida, estou aqui com o pastor Sandro e também aqui com o pastor Jefferson, estava conversando aqui com os meninos, que esse quadro, é, ele vai ser feito pela 13 terceira vez, então vocês já estão experientes, já sabem como funcionam e eu também espero que o pessoal de casa, de casa também esteja experiente aí, também saiba como funciona o nosso quadro, então nesse quadro você pode mandar a sua pergunta aí para o nosso chat, tá bom? E nós aqui vamos conversar a respeito dessas perguntas que vocês estão mandando para nós, tá bom? Rê, nós temos alguma pergunta aí, pode enviar para a gente. Nós já temos uma pergunta da Regina Carvalho. Tem uma pergunta, como podemos identificar nossos dons espirituais? Pergunta muito pertinente. Como nós podemos é, identificar os nossos dons?
1: Eu vou começar. É, eu tinha uma dúvida nisso quando a primeira mensagem que eu ouvi sobre dons. Eu era adolescente, eu devia ter uns 15, 16 anos. E uma das... Do, do, do o que o pastor disse foi... Uma das dicas. A gente é perguntar para outras pessoas. né? Porque, normalmente, o nosso dom, ele acaba se evidenciando de alguma forma. Então, um bom começo é a gente perguntar. E foi o que eu fiz. Eu eu naquela época, eu perguntei para algumas pessoas, e o que eles me disseram não era exatamente o que eu gostaria de ouvir. Mas é foi bom porque a, a gente aprende a valorizar um um pouquinho, é como a, as pessoas também a estão nos vendo. E também porque os Todos os dons eles são dados pelo Espírito Santo e são importantes, independente de, de qual seja. Né? E eu vi algo que eu não tinha nem percebido. Eu tava, às vezes eu, eu, eu percebia algo, mas não era. E, e para mim, é, foi bom ouvir aquilo. Então, essa é uma dica. A, a outra dica é, é a gente estar aberto é, para para servir a Deus é, da maneira como como a gente é, na, é, da maneira como a gente puder fazer isso é, a gente estar aberto a fazer isso voluntariamente de coração aberto e, e deixar com que o Espírito Santo nos use para isso, né é, se o pastor Gerson quiser completar, ou o Felipe...
0: Eu acredito que, que o dom ele só é dom quando ele é compartilhado. Né? E também um dom ele é para edificação do corpo, né? para edificação da igreja. Então, o sujeito que se diz ter um dom, mas é alguém exclusivista, é alguém que não faz parte do corpo, ele não tem um dom. Ele tem, enfim, algum talento e é egoísta. Nesse talento, ao invés de compartilhar, ele com o corpo, Deus nos deu os dons para que nós venhamos abençoar os nossos irmãos. Então, o corpo, o dom, ele é sempre para edificação da igreja, né? Então, o fato de eu não é, usar o meu dom com discernimento e sabedoria, eu estou pecando contra o Senhor quando eu deixo de usar esse dom para
2: glória e honra dele. Acho que só para não repetir o que vocês falaram. É, a gente sempre aprendeu que o dom é aquilo que nos dá prazer né? Aquilo que a gente se sente bem Mas eu acho que uma das características também Por que que Paulo colocou como sanduíche do lanche o amor Entre o capítulo 12 Sim. e o capítulo 14 É que muitas vezes na igreja a gente, não faz, a gente não vai fazer o que a gente gostaria de fazer A gente vai fazer o que precisa ser feito e um dos sinais de maturidade do um discípulo de Cristo é quando ele faz o que precisa ser feito e não o que ele gosta de fazer. Por isso é necessário o amor. É, já dons, concordo com vocês, a, a pessoa precisa ter habilidade, essa habilidade precisa ser desenvolvida, e outros precisam reconhecer, a igreja reconhece e Deus é glorificado, né? Mas nós temos o outro lado da moeda, que é o lado de que pode ser que tenha coisas que... Eu não tenha tanta habilidade para fazer, mas precisa ser feito e eu preciso fazer.
1: Eu, eu gosto também de dizer, ajudando a entender a diferença de dom e talento, só para a gente é, deixar um pouquinho é, bem... Mas, claro, é que o dom, ele é. Esse dom que a gente está se referindo é o dom espiritual para a edificação da igreja. O talento, ele também é um dom. A gente pode dizer que o talento é um dom, mas o talento não é um dom espiritual para a edificação da igreja. Porque as pessoas, é, antes de se converter, elas têm talento. né Nossa, O mundo tá tem talento. É. Então, é. É tudo aquilo que é bom, é um dom. Vem de Deus, é bom. Vem do Pai das Luzes, é bom. Mas o dom espiritual para edificação da igreja é aquele que o Espírito Santo nos concede. É quando ele nos batiza no corpo de Cristo. Ele nos inclui no corpo de Cristo. Ali ele nos reveste de dons espirituais para edificação da igreja.
2: Pode ser, pode ser que em algum momento da história, da vida da pessoa, em determinada igreja local, Deus a capacite com um dom, porque aquela igreja tem aquela necessidade. Né? Então, isso, isso pode acontecer. E lembrando também o que o pastor santo estava falando, que o exercício do meu dom, ele não, ele não está só vinculado ao contexto de agenda eclesiástica. Eu posso usar aquilo que Deus me capacitou, para ser instrumento da igreja fora do portão da igreja também, né? Ótimo.
0: Nós recebemos aqui também uma pergunta do, do Geraldo, pastor, uma pergunta. A melhor maneira de descobrir o dom é servindo? Matou a charada. Aí.
2: Não tem como ficar bom um bom motorista se não praticar. É, você vai descobrir se você praticar. Então, irmão, a sua pergunta é importante porque muita gente não tem varinha mágica para isso. Você precisa começar a ver quais são as oportunidades, as demandas que há na igreja e você começa a servir. E é natural que alguma outra coisa você vai fazer com uma maior habilidade, vai ter um reconhecimento, vai perceber que você está edificando os irmãos e se é isso que está acontecendo, toca o barco. Mas precisa edificar os irmãos, não é só te dar prazer. Precisa edificar, porque isso tem a ver com o corpo, tem a ver com o princípio bíblico. Né? A obra precisa avançar a partir disso. Eu tenho um conjunto de habilidades que Deus me deu e que a gente foi aperfeiçoando. Mas isso não isenta de que tem outras demandas também que nós precisamos estar disponíveis para ela. É, Dr. Hendricks, num texto clássico dele ensinando para transformar vidas, ele fala que todo discípulo de Cristo Jesus, ele precisa ser fiel, ensinável e disponível. Ele usa Timóteo para isso, né? Então, sempre o exercício dos dons, ele implica em fidelidade, em ser ensinável para aprender com os outros que têm mais habilidade, com, né? E, e sempre está disponível, sempre, 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 sempre.
1: Eu fico é, vendo, é quando acaba o culto, alguns irmãos é pegam as cadeiras e juntam, e se esses irmãos que pegam a cadeira e juntam, disser assim, ah, por que é todo mundo não pega a cadeira e junta? Ah, porque, às vezes, aquele outro que está conversando, ele também está servindo, está aconselhando, né? ele está ajudando alguém. Então, não adianta... É, é, cada um é fa é faz o de, aquilo de coração, que pode, e assim a igreja vai indo. Uns vão juntando cadeira, outros vão conversando, outros vão tocando... Se todo outros mundo
2: uns... pega cadeira, as pessoas não terão atenção. É, vai, vai faltar cadeira para ser pega. <risos> né?
0: Aproveitando que vocês estão falando sobre essa questão de dons, a gente também está comunicando sobre isso, é, vocês, como pastores é, de comunidade... É, uns três anos, o Sandro também, antes do TBB passou por algumas comunidades. É, quais são os benefícios é, de se ter pessoas ensináveis no corpo de, de, de pessoas que servem na igreja? Quais são os benefícios para a comunidade?
2: Igrejas que têm pessoas ensináveis, elas avançam, elas crescem, elas têm impacto na sociedade igrejas que não tem crente ensináveis, discípulos de Cristo ensináveis aquele sal só serve para ser pisado ele não salga e o problema é que essas pessoas atrapalham outras pessoas que querem servir entende? e eu lembro então a frase do doutor do senhor Davi Cox que sempre dizia que quem não serve, não serve e essa consciência, ela precisa estar impregnada, no ela está impregnada no nosso DNA de discípulo de Cristo Jesus.
1: O, o versículo que eu li do Salmo 40, ele falava isso, eis-me que estou para fazer a tua vontade. É uma, uma coisa voluntária. E uma das coisas que eu admiro o TBB, é que o TBB aqui, a nossa igreja, ele, ele preza pela voluntariedade, por, por deixar aberto, em valorizar aqueles que são ensináveis, aqueles que estão com o coração aberto. Então, isso eu admiro muito a nossa igreja.
2: É, só aproveitando, pastor Santos, isso aí, é, eu cresci num contexto cristão extremamente burocratizado, onde que o cara, para pegar a cadeira no culto, depois do culto, é, ele tinha que se votar de assembleia se ele podia pegar a cadeira ou não. Então, quando eu cresci nesse meio, eu disse: Eu não quero isso para os meus irmãos. Eu quero um negócio leve, leve. Onde o irmão que entende que ele ama olhar carro no estacionamento e dar ordem no estacionamento, fala: Amém. Então, nós precisamos deixar um pouco a estrutura da igreja mais leve, mais leve, né? E entender que. Algumas igrejas, elas entenderam que deveriam remunerar as pessoas para tudo. E, e claro que existem algumas coisas igreja que têm que ser remuneradas. Isso é claro, isso é óbvio. Mas grande parte disso também nós precisamos incentivar o voluntariado, não por questões financeiras, não é isso. Não por questões de caixa, mas por questões de possibilidade de pessoas se desenvolverem no corpo de Cristo.
0: E até profissionalmente também, né? Sim, Quantos profissionais não sim. saem para o ramo de trabalho por conta de, de ter aprendido algo na igreja, sim. né? Aqui
2: a, a gente já tem exemplo sim disso. né? Aqui eu já tem exemplo. Então, a igreja ela precisa estar aberta ao voluntário. Todo mundo vai dar certo?
1: Não. Claro
2: que não, né? Sim. Se o cara faz faculdade, pós mestrado às vezes não dá certo na profissão, <risos> não é verdade? É, mas a igreja tem que estar aberta, tem que estar aberta a isso. Ótimo.
0: Mais alguma colocação, Sandra, a respeito do voluntariado, dos discípulos, sobre a disponibilidade em servir?
1: Deixa eu só... Eu, eu lembrei de uma história que eu ia falar para uma vez e não falei. Quando eu era criança, a gente soltava muito papagaio, né, em pipa né? e tal. E, e lá em Osasco, eu, eu morava em Osasco, isso era uma, era uma febre. E um dia é, caiu... Uma, uma linha que é concordante em cima da minha casa. Eu, a gente subiu, eu e o meu primo, em cima da laje, e eu puxei eu comecei a puxar a, linha, puxar a linha, puxar a linha, puxar a linha, puxar a linha, até que a linha enroscou numa árvore, e eu fui puxar a linha, a linha a, o galho voltou, e eu, e eu cortei os dedos da minha mão. Aí eu virei para o meu primo e falei, mas você não está ajudando. Aí, a hora que eu olhei para o chão, ele estava puxando a outra ponta, do, do outro lado. Da linha. E, então, eu percebi que uma linha é, tem sempre dois pontos. E eu gosto de lembrar isso porque a gente está trabalhando de um lado e, às vezes, a gente não vê que tem muita gente trabalhando do outro lado e, igualmente, se esforçando para fazer isso. Então, uma igreja tem muitas pontas. Não, é, não são só duas. São muitas pontas. Eu também me lembro do texto de Filipenses, onde Paulo fala para
0: o povo de Filipos, né? eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu oro pela cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E depois depois ele, ele fala aquele texto clássico, né? aquele que começou a boa obra em vós irá completá-la. Então essa disposição de servir e essa disposição de amar o próximo, de entregar mesmo que nós não venhamos ter ela é daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. E tudo isso tem valores eternos. Servir é redentivo os atos desse serviço. É, nós temos uma outra pergunta da nossa lição, já que os nossos irmãos não mandaram nenhuma pergunta aí, ou eles estão entendendo tudo ou a gente está tá explicando direitinho. O que fazer quando estamos sem força? O que fazer quando estamos sem forças?
1: O, o, o texto é aquele texto de Isaías né 40 versículo 31 é, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão e o, a, a ideia é de que a gente deve buscar as forças em Deus é porque Deus ele não ele é uma fonte que não se esgota quem se esgota somos nós, então a gente precisa avaliar onde que a gente está se esgotando, mas entender que a fonte não se esgota, a fonte não se esgotou, e a gente ir lá na fonte, pegar forças, mesmo porque é toda a força vem dele, não há é fonte em nós, não há força em nós, né? Ah, o que se esgota não é, é, não, não é propriamente a nossa força, mas o que se esgota é, é o fato de que a gente não foi lá buscar a força. É, é a nossa ida à fonte. Às vezes a gente falha nisso.
2: É, acho que a gente tem que começar, como o, Sandro, o pastor santo falou, é, se a gente está sem força... Precisa ter um diagnóstico. A gente precisa saber o porquê que a gente está sem força. Né? Se um carro está sem força, o motor, tem um diagnóstico. Nós precisamos saber o porquê que aquilo está acontecendo. Então nós precisamos começar a detectar. Mas eu, o que eu gostaria de enfatizar para não ser repetitivo, diante do que já foi claramente exposto, é, existe algumas falhas de alimentação de força na nossa vida que elas precisam ser tratadas, porque muitas vezes a gente caminha 10, 15, 20 anos de vida cristã com a mesma falha, com a mesma falha. Se na carreira profissional você tiver a mesma falha, possivelmente pessoas não serão tolerantes com você te mantendo no emprego. Mas parece que a gente brinca um pouco na vida cristã nessas questões, porque Deus é compassivo, misericordioso, bondoso para conosco, mas nós precisamos ter o um progresso na vida cristã. Né? É, por que que eu estou falhando? Eu não posso ficar dez anos da minha vida cristã duvidando de que Deus vai suprir as minhas necessidades. Né? Então precisa ter progresso. Ah, desembaraçando de todo o peso que tenazmente me assedia, todo o pecado e todo o peso que tenazmente me assedia, corramos para o alvo. Né? Então nessa corrida para o alvo, eu preciso ter progresso. Eu preciso ter progresso. O jogador de futebol, quando ele começa a sua carreira, se ele tiver uma vírgula de inteligência, ele vai aperfeiçoar o processo cada vez mais. Ah, perceba que alguns jogadores, que no final da sua carreira, eles nem correm muito, porque já sabem onde fica, como toca, como que é. Há um progresso na vida. Assim deve ser na vida cristã também. Assim deve ser na nossa caminhada espiritual.
0: Pergunta, pergunta do Edson. Como esse novo normal irá impactar a igreja? No tempo que nós estamos vivendo Covid. Vai mudar alguma coisa ou nada? O som saiu direitinho para vocês?
1: Acho que a gente tem que pensar bem em responder, Edson. É, não dá para responder tão rapidamente. Pelo menos eu não consigo responder é, tão rapidamente, não. Acho que está tudo
2: muito confuso ainda, irmão Edson, tudo muito bagunçado ainda. Nós ainda não sabemos exatamente o que é, de fato, a pandemia, o que é, de fato, briga por poder no nosso país, no mundo também, isso está acontecendo, né ah, então é muito difícil a gente ter um aferidor tão rápido. Tão rápido, né? Ah, mas a gente precisa estar atento a mudanças na forma e não na essência. O que, é que eu estou dizendo com isso? É, deixa eu dar um exemplo rotineiro dos irmãos. Nós temos que trabalhar, isso é essência. Se é na empresa, ou em casa, ou na rua, isso é forma. O princípio é que precisamos trabalhar. Então, todo esse movimento, ele nos faz pensar algumas coisas que vão acontecer e nós precisamos estar atinados. Por enquanto, irmão Edson, socialmente, eu posso ver, economicamente, politicamente, eu entendo que as mudanças, elas são para coisas ruins, não são para coisas boas. Eu não vejo nada de bom acontecendo. Ah, não vejo perspectiva boa acontecendo fora da ótica do reino de Deus. Né? Agora, isso tudo acontecendo, também abre uma janela de possibilidades para as pessoas que têm levado Deus a sério, para quem tem levado Deus a sério. Né? Então, acho que é de cedo para pontuar, o jornal É o País colocou oito coisas oito, não coisas o título não era oito oito coisas o é o país é um jornal espanhol ele colocou oito tendências pós pandemia vale a pena dar uma lida é uma reportagem apesar de ser o jornal é o país né vale a pena dar uma dar uma lida eu acho que o jornal aquele repórter teve assim um lapso de Lucidez escreveu aquilo, o que é raro nesse jornal. Uh, e ele escreve bastante interessante sobre educação, sobre mercado financeiro, uh, sobre, sobre algumas tendências. Né? Não falou sobre religião, porque não é área deles, eles não têm autoridade, não têm competência para isso. Uh, mas uma coisa que está muito clara para nós aqui. Está uh, muito claro que igrejas que não investirem ah, em transmissão online e, e nesse cenário novo ah, perderão possibilidades de ministrar na vida das pessoas
1: é, e uma, uma outra coisa que eu também achei que ficou meio claro é que as pessoas estão cansadas de alma ela muita 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 informação mas é as pessoas estão se perdendo dentro delas mesmas com essas informações. Então, isso vem dessa geração agora. É, é Tudo está acontecendo muito rápido. As pessoas não estão assimilando. Eles estão cansados e não sabem do quê. É e é um cansaço demais. de alma.
0: Gente demais, falando demais, alto demais.
1: É, é o
2: famoso colapso no sistema. É.
0: Agora. Deixa o pegar. Vocês viram que eu peguei outro microfone, né? Não, a gente não rodou o microfone um com o outro aqui, não. É, temos alguns pedidos de oração aqui no, no nosso chat. É, deixa só, só aqui. É, peço oração pela salvação do Michel, um jovem que conheci na rua, o Cezinha diz... Vamos estar orando por ele, sozinha, é, O Sebastião Pereira diz: pedido de oração para a Dona Maria e avó vó do irmão Rafa. Também vamos estar orando por ela, tá bom? O Geraldo comentou aqui que ele acredita que a igreja vai sair mais forte pós-pandemia. Amém, Geraldo. Que assim seja. A Regina Carvalho comenta, acredito que a força da igreja está na união dos irmãos, para que essas mudanças possam abranger a todos, assim como o pessoal da mídia que faz um trabalho excepcional. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de comunhão, da união, nesse tempo de pandemia e também pós-pandemia. Como a igreja pode impactar o um mundo sendo unida?
2: Esperando a pandemia passar e se juntando.
3: fazendo um churrasco.
2: Acho que a gente precisa fazer uma diferença entre, entre comunhão e aglomeração. A comunhão com os irmãos é fruto de relacionamento com Deus. Não é fruto de alguém ser extrovertido ou alguém ser tímido. A comunhão com os irmãos é fruto de relacionamento com Deus. Porque quem não se relaciona com Deus, de maneira sadia, ele não vai ter subsídio suficiente para se relacionar com seus irmãos. Então eu, eu, eu daria o seguinte conselho, é, tenha comunhão com o Senhor. Porque se você tiver comunhão com o Senhor, é, é natural você ter comunhão com seus irmãos. Como que você pode amar a Deus, o qual você... Como que você não consegue amar, né? Lembra a relação de amor? Deus você não vê. Como é que você está dizendo que você ama?
0: Seu irmão que está perto de você, né?
2: Você está entendendo? Então nós precisamos ter isso muito claro em nós. Essa questão de comunhão não é questão de montar uma estrutura na igreja para que os irmãos tenham comunhão. Não, não. Vamos, vamos. Parece o Vanderlei Luxemburgo, né? Vamos fazer um churrasco para unir o time, né? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? Por quê? Porque os caras aqui na esquina, no, no boteco ali, eles fazem churrasco, eles têm comunhão? Não tem Entendeu? Então, a comunhão é fruto de relacionamento com Deus. Fruto de relacionamento com Deus. Agora, nós temos uma questão cultural. Nós somos latinos-americanos, a gente gosta de aglomeração, a gente gosta de tocar, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de cumprimentar, né? Em tempo de pandemia, não cumprimentar uma pessoa dando a mão é uma tortura para a gente. Não abraçar alguém é uma tortura para a gente. Não fazer aglomeração é uma tortura para a gente. Então, existem essas questões culturais. Correto? Agora, a nossa comunhão com os irmãos, ela é fruto da nossa comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, não conseguirá ter comunhão com os irmãos. Agora, nós não conseguimos, nesse momento, mexer na estrutura da igreja para os irmãos estarem mais perto. Mas, por outro lado, nós temos excesso de tecnologia que nos permite comunicar com nossos irmãos. E aí a gente pode tentar trilhar esse caminho. Né? A gente pode tentar, tentar trilhar esse caminho. Então, algumas pessoas dizem, ah, quando acabar isso, eu vou fazer visita. Não vai nada, não vai. Se não fez antes, não vai fazer agora. Entendeu? Porque isso tem a ver com valores, isso tem a ver com vida. Não, não é assim, não é assim. Né? E todo mundo que promete mudança no calor da pressão, não é duradoura essa mudança. Mudanças a gente não, não toma, não decide no calor da pressão. A gente se faz de joelho na presença de Deus e com a ajuda dos nossos irmãos.
0: Sandro?
1: É, é isso mesmo eu acho que eu ia falar isso, e quando o pastor Gerson estava fa falando, eu só lembrei também de que o próximo a gente sempre vai ter. É pelo menos um, um próximo. É, a gente vai ter um próximo e a gente tem que exercer esse amor a esse próximo é, para que a gente não se feche em nós mesmos. Mesmo nessa época de pandemia, que você exerça a quem está próximo de você.
0: Eu ontem estava lendo, só para a gente finalizar, um livro do Ant Wright a respeito de Deus e a pandemia, e ele faz uma colocação do Martinho Lutero, em 1520. Olha o que ele escreve. Com a permissão de Deus, o inimigo enviou um veneno mortal entre nós. Por isso, rogarei a Deus que seja gracioso e nos preserve. Então, fumigarei para purificar o ar receberei e doarei remédios e evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária. Não desejo expor-me demais para que os outros não sejam infectados e morram como resultado da minha negligência. Isso, 1520. Mas se o meu próximo precisar de mim, não permanecerei afastado, mas irei, de boa vontade, visitá-lo e ajudá-lo. Então, que esse espírito esteja entre nós como povo de Deus, honrando ao Senhor, cuidando uns dos outros nesse período. Amém? Pode orar para nós encerrarmos.
2: Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por poder abrir a Tua Palavra, falar da Tua Palavra nessa noite. Nós queremos colocar alguns pedidos de oração diante do Teu altar, ó Pai. Aquela parenta do irmão Rafael, a avó, se não me falha a memória. Que o Senhor conceda graça àquela mulher, misericórdia. E se for para a Tua glória, que o Senhor restabeleça a saúde daquela mulher, ó Pai. Cuide do irmão Rafael e a sua família também. Quero lembrar do Wesley Toreto Teve um problema de saúde, ó Deus, Grave. Mas nós agradecemos ao Senhor porque ele está bem. E nós rogamos que o Senhor derrame graça sobre ele. Queremos lembrar também de todos esses pedidos que foram colocados no chat. Esse rapaz que o irmão César encontrou e pede oração por ele também, por salvação. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dele. Pedimos pelo nosso país, pedimos que o Senhor... Tenha misericórdia daqueles que precisam da misericórdia do Senhor, ó oh Deus. Queremos pedir pela nossa igreja. Queremos rogar ao Senhor, por mesmo diante desse cenário que tem nos limitado a diversas coisas. Que o Senhor traga um renovo ao coração dos nossos irmãos, um avivamento no coração dos nossos irmãos. E que eles possam... Diante dessa diversidade, aproveitar a oportunidade, se aproximar do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possam resistir aos ventos e tempestades. Nos ajude a nos alimentar com coisa boa, nos ajude a alimentar a nossa alma com coisas que são verdadeiras, puras, amáveis. Porque isso nos fará ficar em pé no dia da tempestade. Então, cuida de nós, cuida dos nossos irmãos. E o nosso pedido é que nenhuma ovelha se perca do rebanho durante essa tempestade. Tenha misericórdia de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Alguns avisos para os irmãos. Dia 21 do 6,
0: culto presencial, Santa Ceia. 10h15 e 19 horas, você pode fazer a sua inscrição pelo número que está aparecendo na sua tela. E também, dia 28 do 6, nós vamos estar fazendo 24 anos e teremos a presença do irmão Gerson Borges. Os horários, 18h19 e, e 30, os dois cultos da noite, então corra aí e já faça a sua inscrição, tá bom? O número está aí na sua tela, 988 25 85 23 Mais algum aviso, mais algum recado? Não. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e tenha uma boa semana.